0: Bem-vindos a mais uma edição do Brancos Costumes, eu sou a Marta Rocha, por cá continuamos em isolamento social e por isso em formato reduzido e arquivista, o que vale é que no nosso caso isso de ir buscar pérolas ao passado é uma especialidade e desta vez são pérolas de um passado meio desconhecido, falamos do passado de Emanuel, exatamente, o homem do Pimba nem sempre o foi, descobrimos tudo agora em mais um episódio do Brancos Costumes.
1: Aos 14 anos, quando eu fui estudar guitarra clássica, aqui eu nasci para a música. Não como criança que gostava de música, obviamente, porque eu nasci no ambiente de, de música, nasci numa aldeia, numa pequena aldeia, no Alto Douro, e, e por consequência uh, uh, iam lá os tocadores, de vez em quando, para além de que no tempo das Vindimas havia música todos os dias e, portanto, sobretudo acordeonistas e eh, tocadores de concertina. E, portanto, eu, eu eu cresci naquele ambiente, para além de que o meu avô tinha sido músico na, na banda de Covas do Douro, o meu pai igualmente, e eu acredito que nós temos a capacidade de passar à geração seguinte parte das nossas qualidades. Por isso é que o homem evolui, não é? senão estávamos sempre iguais. Eu fui estudar guitarra clássica, mas com aquela ideia que todos nós temos no início da nossa adolescência, de como uns, uns acordes, para cantar umas quietiguinhas, porque nós sabemos, as raparigas pá, gostam mais dos cantores. e então. tal. O que é facto é que eu fui parar sem saber para uma escola de, de guitarra clássica que se chama Duarte Costa ainda hoje existe. Ao fim do mês, ao fim de umas aulas, quis quis desistir porque não era bem aquilo que eu queria, porque aquilo era levado a sério, tínhamos de aprender o solfejo, tivemos logo, tive logo de comprar os livros todos, estudar a teoria musical, um, o, o ensino da guitarra clássica exige alguma disciplina, posições certas, aquilo era muito chato, exercícios, mais exercícios, eu nunca mais aparecia, nunca mais aprecia a som, nunca mais tocava música nenhuma, desistir e de facto não o fiz porque a minha professora não deixou e foi aí que eu não tive consciência mas tive a explicação de que dizia ela, palavras dela não me deixaria de desistir porque nunca teve nenhum aluno com tanto talento para a música portanto era impossível, não me deixava claro que se eu quisesse desistir, desistia mas aquilo soa a um elogio tão grande que não desisti e fiz muito bem porque depois habituei-me, enamorei-me da música clássica, porque eu não a conhecia, não, não, não gostava, não, 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 não cresci com essa estética sonora e, portanto, era completamente desconhecida. E foi a partir daí gradualmente fui conhecendo outras músicas fui começando a ouvir Beatles, fui começando a ouvir outros artistas três anos depois já estava a ouvir Chico Coria. eu começo a conhecer a música de uma forma muito eclética e, e o resultado é quando terminei o curso 19 para 20 anos 19 anos, eu estava um músico formado em teoria, obviamente não é com 5 ou 6 anos de escola que nós aprendemos tudo aprendemos a técnica, aprendemos a linguagem como é que isto funciona em termos de estrutura de linguagem mas depois vem o mundo vem a verdade, vem a realidade e, e foi aí que começou uh... e, e
2: era, quando era barman como é que como é, que, como é que era
1: o tipo de bar onde eu, eu trabalhava num bar que se chamava Paris Orly era um bar que existia ali na avenida, na esquina da avenida de Roma com a João 21 e a escola Eduardo Costa ficava a 500 metros e eu trabalhei aí desde os 13, 14 anos até até deixar a, a profissão e como eu disse ingressar na, na música Uh, o, bar, o bar era um bar muito pequeno, um bar uh, elitista, claramente elitista, uh, muito caro, porque lá ia, uh, eram uma série de empregados para três, seis mesas ou sete, portanto imagina, era, era, era um bar com alguma exigência uh, de, educacional nós os empregados lá tínhamos uma forma própria de, de estar e eu gostava, gostava muito era uma profissão que gostava muito só mesmo a música é que me poderia tirar dali mas mas como eu disse eu gostava tanto da minha profissão que não não vislumbrava a, a, a música como como carreira não, não estava nem aí só de facto quando alguém me vê tocar e, e me contrata ou, ou me, me apresenta a possibilidade de ir para uma escola a lecionar é que comecei a acionar de facto uma vida profissional da música e também foi aí que eu tive consciência que, que de facto tinha talento para isto, porque nós podemos tocar bem, mas há muitos a tocar bem, nós não temos consciência não é? é verdade também que eu já compunha sem perceber porquê, desde que, desde que aprendi a fazer três acordes eu comecei logo a fazer música era interessante, as melodias brotavam Uh, sem perceber porquê Mas como eu, como eu disse, era tudo muito intuitivo sem, sem um objetivo, sem um plano E então começa tudo Uma vez professor de, de guitarra clássica uh, Comecei a ter consciência que de facto uh, Tinha nascido com um dom diferente Diferente Quanto mais aprendia, mais gostava, quanto mais ouvia, mais percebia que isto é um assunto muito sério. Independentemente do estilo onde nos quiséssemos colocar, sempre que envolve comunicar emoções, é um assunto sério, é uma questão de talento. Ou tens ou não tens. E eu, efetivamente, descobri que sim, porque comecei a fazer músicas e a reação era imediata. Eu lembro-me que tinha uma orquestra de, de, de alunos e, e comecei a compor para, para a PAPC na orquestra Fomos à televisão e tal E eu ali a dirigir a orquestra Ainda tenho duas ou três fotografias disso E, e a reação das pessoas no auditório em Odivelas onde, onde onde fizemos algumas coisas Apesar da música não ser conhecida ser original A reação era imediata E é essa a prova de que nós temos capacidade para fazer música A partir daí, enamorei-me Completamente pela composição Conheci um cantor que atuava Naquela altura existia um mercado de Será? Boatos, hum. uh, uh, umas casas? Sim, ou, canto, ou, cantores que Faziam aquele circuito Como se fosse uma discoteca e Mas cantavam ao vivo, cantavam exatamente. Ao vivo exatamente, eram discotecas na altura enfim. Era por aí, todas as noites Sim. Ou pelo menos ao sábado, sexta, sábado e domingo As casas tinham cantores Bons cantores, aliás na altura Cantava-se muito bem, os cantores eram um poucos, mas os poucos cantavam bem, porque não havia ajuda das tecnologias nem de bons microfones, portanto, ou cantavam bem ou não estavam ali a fazer nada. Quando eu começo a ser procurado para compor, naquela altura nem era eu que orquestrava, eles pegavam nas canções e entregavam a outros compositores que aí estavam, a outros, a orquestradores por aí. Só que, sem grande consciência de que seria o meu futuro, tinha um... Uma sede de gravar a minha música, eu tinha de ouvir, tinha, tinha, tinha necessidade de ouvir e, portanto, o pouco dinheiro que ganhava, ou, ou o pouco dinheiro que sobrava, diria eu, a é que eu tinha família para sustentar, naturalmente, já era casado, eu gastava nos estudos de gravação, e aos mais baratos, depois comecei a ir aos mais caros e, e comecei a gravar tudo sozinho, usava um metrônomo, daqueles... gravava a bateria, gravava a viola baixo gravava a guitarra, entretanto comprei um sintetizador, como eu disse o, o pouco dinheiro que sobrava e comecei a gravar as coisas para ouvir a música que estava na minha cabeça porque tocá-la só na guitarra não era suficiente, até porque eu depois enamorei-me pela música eletrónica estava ela a surgir e, e, e portanto sentia necessidade de fazer outras coisas e por isso é que eu fui para o estudo de gravação, não com a intenção de ser famoso, não porque achava que ia que ia viver daquilo, mas porque tinha necessidade. Uma necessidade que eu simplesmente não controlava, nem tinha consciência do porquê dela. aquele sintetizador porque os osciladores na época que, que, com que fazíamos os sons eh, davam aquele som que nós chamamos embora eletrónico, chamamos-lhe analógico <risos> analógico porque era, era um som mais quente, mais consistente usavam 7, 8 osciladores para produzir um som então aquilo ficava muito gordo, grande sabes? e, e soava muitíssimo bem e foi, foi muito agradável as coisas que eu tocava ali sozinho com os osciladores não é? E foi muito agradável, foi, foi um, go um gozo fantástico.
2: Para além disso, ele produziu muitas canções. Uma delas é Flash Música Eletrónica. Uma música cuja letra é uma ode ao futuro, ao que estava para chegar e que descreve ponto a ponto o que viria a acontecer.
1: Era, era para explicar que epá, olhem olhem que está isto vai acontecer a é música eletrónica vem aí não estejam aí com manias Sobretudo a que vinha de lá para cá Cá alguma, não muita Mas lá, sim, sim Quase todas as semanas eu comprava discos E vinha a apaixonar-me completamente Pela música do Jean, Jean, Michel Jarre, não era? Faveloz aquela coisa, aquilo Passava-me completamente, ouvia aquilo 500 vezes seguidas, estou a exagerar Mas é para perceberem que eu, que eu, que eu gostava muito hum, Sim respondendo concretamente sim, eram influências claro, claramente de lá, de lá de fora, só que eu não controlava, não tinha experiência como músico, sendo alguém que tinha formação, obviamente que podia tirar os acordes e as melodias, mas não era isso, não era isso que eu queria, eu nunca fui um raspador ou um plagiador não me dá jeito, não é por aí, nem preciso quem nasce com este dom de criação verdadeira não precisa dessas coisas. Pode aprender tendências e essa era uma tendência que eu queria seguir. Não foi possível porque nem sequer existia mercado, nem eu tinha experiência na altura para, para poder fazer um bom trabalho dentro do, do, do género. of 87, montei o um estudo de gravação na Pontinha. Portanto, criei a minha própria empresa. Gravava no meu estúdio mais pequeno os cantores que podiam pagar menos. Digamos que o, os cantores da segunda divisão, os da primeira divisão, os que podiam pagar mais, gravava nos estúdios de Passo de Arcos da Valentim de Carvalho. chamava um dos melhores estúdios deste país, existiam três ou quatro muito bons, e esse efetivamente era, era do, 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 dos melhores. E esse era o meu trabalho. Hum, hum, eu entrava no meu estúdio às 10 da manhã e saía às três, sempre, todos os dias. Eu fazia dois álbuns, dois álbuns por mês. Música, letra, orquestração e era tudo Tocado à mão, ou seja, não tínhamos computadores Veio um computador da dada altura, um Atari, o que se chamava Assim, uma coisa que falhava muito, estava sempre a falhar Aquilo era uma desgraça Ou era eu ou era do computador Mas ainda tocávamos tudo à mão Aqui entre nós, aqueles dois álbuns, tirando a música Principal, o resto era para deitar fora Mas enfim, pronto, era a vida Eu tinha, tinha, tinha de pagar as letras ao banco E essa era a minha vida, a partir de 86 87, a minha vida Era essa, antes era, lecionava nove às sete às nove horas estava no Estoril a tocar no, no, no hotel fazia a temporada de março a outubro aproximadamente fins de semana dirigia pequenas orquestras, portanto a minha vida era, era esta, e se calhar por, esse, por isso essa ascensão porque no fundo o meu cérebro levava com o som quase todas as horas do dia eu, eu só deixava de lidar com a música ou com a criação com dia ia dormir e comer, obviamente e algumas responsabilidades com a família, naturalmente eu acabei por me tornar um orquestrador e um produtor de referência ninguém, como eu disse, Marco Paulo era a, era a estrela deste país que levava as mulheres todas a... enfim, hoje olhamos para trás e vimos aquela estética e achamos tudo muito esquisito mas na altura, não era, era a verdade eu creio que produzi cinco álbuns Para a Cândida Branca Flor Que era uma star também Trabalhei o do Inumeira Uma série de gente dentro de, 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 do estilo de, de música, Chamada música ligeira. E efetivamente eu estava a crescer Mas já a trabalhar a sério A trabalhar para os grandes nomes neste país é, Tanto que depois acabo por até aí eu vou começar a cantar, não é? CD, eu percebi Que Que tinha luz para pisar o palco Porque eu comecei a fazer Como fazia canções para os outros cantores Comecei a fazer também algumas para mim E, e comecei, nem sei porquê Com os com os cantores com quem eu trabalhava A cantar umas canções, duas ou três E percebi Que as pessoas gostavam gostavam da minha presença Gostavam, embora não fosse cantor, porque efetivamente eu era um músico não me assumia como cantor a reação era fantástica novamente com músicas originais músicas que ninguém conhecia porque uma coisa, é talvez uma música que já ouviste 500 vezes, que está dentro do teu cérebro que tu gostas muito e o cantor canta e tu és como que atraído é pela magia da música outra coisa, eu ouvis a música pela primeira vez na vida um cantor que nunca ouviste na vida, ainda por cima que não era grande cantor de certeza absoluta, porque eu não tinha experiência nenhuma e de repente a reação era boa, por esses motivos e outros eu percebi que, que podia ir para o palco e aquilo dava, dava muito gozo, dava muita satisfação, era muito giro era e eu vivo para ser feliz, e portanto decido efetivamente cantar Simultaneamente aconteceu também outra coisa interessante que foi, eu percebi, depois de gravar o Marco Paulo e ver o sucesso extraordinário que o disco que eu lhe produzi fez porque os, discos, os três discos anteriores não tinham corrido tão bem eu percebi que havia lugar em Portugal para um artista daquela dimensão, mas numa componente popular, ou seja, que a origem não fosse músicas vindas do estrangeiro, mas sim vindas do nosso folclore, da nossa música tradicional, sendo que não podendo sendo essa, ser essa, obviamente, teria de ser transformada, pegar na origem e fazer uma música nova. E, de facto, eu durante três anos Estudei a música, a nossa música popular Ouvia, apontava, escrevia Porque eu escrevia música na altura, e bem E, portanto, a Chula, por exemplo Eu estudava as sequências melódicas Percebia porque é que era dançante Ou não outros estilos que não o são Porque é que tinha determinadas características melódicas Assim foi com o Vira Assim fui com variações do Fada Assim foi com o Corridinho eu fiz uma série de experiências, apontei, analisei os, quais os intervalos mais usados e, a partir daí, comecei a construir uma música nova. Sendo que essa música seria para um cantor, não para mim. Não era suposto ser para mim. Só que, já com as canções prontas, quando as ouvia nas vozes de outros cantores, bons cantores, a música não soava. E eu percebia que as maquetes que eu fazia, que lhes dava, que soavam a mim, no meu ouvido, soavam melhor. Não que eu gostasse da minha voz, mas a canção soava melhor. E, portanto, mais uma razão para um dia ter decidido pisar os palcos mas mas aconteceu com a naturalidade não com aquela ambição de eu quero ser cantor, eu quero ser famoso ainda hoje eu não me preocupo com isso em ser famoso, quanto mais na altura eu não sei se existe destino eu continuo a achar que se calhar sim se calhar não, não sei eu não conheço as verdades todas, eu aceito-as a todas mas também acho que nós temos capacidade para para obviamente conduzir o volante do, do destino mas parece que, que isto tinha de acontecer o que é facto é que todos os caminhos me trouxeram para aqui todos eu, eu quando saio em 94 depois do estudo que fiz de, da nossa música tradicional o nome Manuel vem por intuição vim a descobrir mais tarde quando edito o meu primeiro disco e mostro-me o disco ao meu pai e ele olha para mim e diz-me ah, esta que, este é que estava para ser o teu nome ou seja, eu na realidade sempre fui Manuel e não sabia não fui batizado com esse nome porque já agora é uma curiosidade porque na época simplesmente não autorizava. Nós vivíamos num país muito estranho. Em 92 e 93, eu já gravei, já Emanuel Manuel, gravei dois álbuns, pegava numa música anterior, dava-lhe uma voltinha, mudava-lhe uma coisa e pronto, e, e seguia. Excepto os temas principais, esses eu trabalhava-os exaustivamente. Bom, eu gravo esses dois álbuns e, de facto eles eram mais de música romântica mas eu percebi que de facto a minha vocação, aquilo que brotava com a força toda de uma forma que eu não compreendia era a música popular
2: a primeira vez que ouvimos Emmanuel foi com Vamos a Elas tal como o nome da canção havia esta vontade de chegar e repentar com o mercado hoje em dia nós sabemos que o Emmanuel é o rei da música popular mas não foi nada fácil lá chegar
1: mas ele não desistiu porque a sua vocação era a música popular. Porque a tinha compreendido e depois porque era a minha origem. Em 1994, eu chego à editora espacial, era na altura a minha editora, e o meu melhor cliente, mais mais dinheiro deixava no meu estúdio, que mais trabalho me dava, e digo-lhe, meus senhores, eu vou ser um campeão de vendas. O projeto é este, há três anos que faço isto, esta é a música, isto é novo... Este, este tipo de música não existe em Portugal é popular, mas não é igual às outras, isto vai ser um item não acreditaram fui à Vidisco, que entretanto também era meu cliente no estúdio e falei com, com os proprietários, que hoje são meus amigos e apresentei-lhes o projeto e a resposta foi sim disse-lhe ok, mas preciso de uma coisa, preciso de uma de um de, mês de televisão, de uma campanha de televisão porque os cantores populares não têm entrada na televisão, portanto eu preciso disto eles disseram que sim
3: Rapazes da Vigueirada
1: Põe som bem com atenção Todos temos o dever De dar às nossas mulheres muito carinho e afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas dão nos tudo, tudo,
3: tudo com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor à maneira nós pimba, nós pimba e se elas querem à noitinha brincadeira nós pimba, nós
1: pimba e vendo 500 mil cópias num verão e fica um ano no top mais que ninguém me conseguia tirar de lá digo isto com, com alguma ironia mas, mas há algum carinho no meio de tudo isto porque eu entendo, não era fácil num mundo em que o top existia sobretudo para as grandes empresas, que, que tinham a representação das grandes estrelas mundiais entravam art artistas portugueses, com certeza mas o tal, o tal chamado pop não é? pop é uma abreviatura de popular curiosamente, seja como for, música popular não tinha a mínima hipótese, e de repente levam comigo dois anos seguidos, e aí sim aí tive plena consciência até porque o telefone não parava de tocar que este era o meu caminho foi muito difícil, sobretudo, porque todo o dinheiro que eu, que eu ganhava ou que, que excedia um pouco o orçamento da família, eu gastava ao todo na música, todo. E trabalhava muitas horas. Efetivamente, isso foi muito difícil. Mas o ser recusado por uma editora e depois ir a outra, isso a mim não me, não, não me afetava absolutamente nada. Eu estou habituado a, a perder e depois ir ganhar no outro lado. Isso, isso nunca... Eu quando coloco um objetivo na vida não 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 desisto dele, não não, não abdico dele. Quero a diga assim, quer o b diga assado, um borrifando Tom esse é um problema deles, são opiniões deles. eu sigo o meu o meu trajeto. O fenómeno Pimba, eu não tive consciência dele. Eu só sabia que tinha muito sucesso e tinha muitos espetáculos, tinha espetáculos todos os dias. Eu em 1996 fiz 260 espetáculos com banda e fazia 87 este era de loucos com cachês pequeninos, podia ter enriquecido e não enriquecia porque não tinha a mínima consciência o que eu quero que os nossos amigos e amigas que nos estão a ouvir percebam aquilo é era extremamente inocente eu era um músico, eu só queria fazer música eu gosto de música, não me interessa ser popular, seja ser se é popular, se é jazz, se clássico deixem-se dessas merdas, desses dessas, dessas desses, desses termos pá, que nos desvia deste, deste preconceito bobo ou estúpido que às vezes temos que desnecessário e se calhar já estou a ofender alguém, mas não é essa a intenção eventualmente despertar as pessoas para, o, para, para outra visão como eu disse há bocadinho, a diversidade faz a complementaridade nós não podemos gostar todos da mesma coisa nem fazer todos a mesma coisa e eu descobri que tinha um talento para a música popular fora do normal e portanto o Pimbo Pimba aparece, vende 500 mil cópias, põe tudo em alvoroço a malta da televisão só me queria lá porque as audiências eram gigantes, eu ia, ninguém, sabia, ninguém, ninguém conhecia quem é este gajo, não é? literalmente isto. E de repente, sem ter plena consciência desta coisa É um fenómeno Aquilo não foi um sucesso, foi um fenómeno E ficou até hoje
0: Um fenómeno que deu nome a um género musical E que o tornou o rei da música popular É
1: verdade, ainda hoje acham que eu sou o rei da música popular E esse, e esse concurso continuou vários anos Mas pelo que parece, o meu foi mais verdadeiro Desculpe, este sorriso é, um, não, não, é uma ironia saudável, ok? Bom, na realidade também há aqui, há aqui uma virtude que eu, tenho, que eu tenho de mencionar Disse que andei três anos a estudar a música tradicional E eu descobri eh, na chula que a acentuação da melodia no contratempo elevava aos corpos Eu percebi que o sexto grau da escala, que é uma dissonante ou seja, a música popular normalmente leva só as três notas do acorde Que são três notas as três notas que se relacionam E, e que são as que melhor soam na escala Só que ao acrescentar a sexta Uma dissonante, portanto portanto Um acorde já de quatro notas Que dava a característica ou a cor que a nossa música tradicional tinha E quase todos os géneros tinham Portanto, eu tinha na chula a acentuação do contratempo Que levava aos corpos eu vi os ranchos folclóricos dançarem e aqueles gordinhos, aqueles com uma despensa bem abastada, eles e elas, flutuavam como se fossem magros. E eu quis perceber porque é que isso acontecia, e isso estava na música. Porque a chula faz variações, as melodias, como acentuam no contratempo, o cérebro dos dançantes, fazem ou dos, dan dos dançarinos, faz com que eles por intuição, e levem o corpo de uma forma leve, porque o cérebro comanda esta treta toda, como toda a gente sabe. E esse fenómeno levou-me a trabalhar constantemente, até conseguir isso, mas num outro compasso, no 4x4. Já explico porquê. Portanto, o procurar construir melodias, a acentuar no contratempo e a incluir o sexto grau para manter a cor da música tradicional originou com que eu fizesse coisas como Ok? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a salientar o contratempo e estou... Este é o sexto grau. As minhas melodias tinham o sexto grau. Tinham a nossa música tradicional. Como é que faz a chula? Um... É? cima e acentuar o contratempo só que a chula é um nós em música sabemos os músicos sabem isto, é um dois por dois e portanto é um dois, portanto é mais lento o balanço, o que é que se dançava na altura? A marcha as marchas brasileiras as marchas de Lisboa havia cantores fabulosos, o Quim Barreiro já existia na altura, já fazia coisas muito boas o Dino Meira e o mundo era muito à volta daquilo os BPMs da música, na altura, rondavam os 138 e os 142. O que é que eu faço? Para criar mais dinâmica na música popular, passo os BPMs, ou seja, a velocidade passa para 148, juntando a isto, salientando o contratempo. Ou seja, eu fiz uma música infernal, dinâmica. Percebes? Muito dinâmica. Quem estava preparado para dançar, simplesmente tinha de dançar, nem que fosse coxo. O fenómeno acontece porque tudo aquilo era muito novo. Infelizmente ou felizmente, não interessa nada, ninguém percebeu nada. Só sentiram os efeitos. Só viram os efeitos. Ainda hoje, 20 e tal anos depois, ainda ninguém percebeu o que isto aconteceu. Mesmo quando eu explico, continuam a não perceber. Esta novidade, depois de três anos de pesquisa, mudou completamente a música popular em Portugal. Eu recordo que editoras que nem sequer existiam criaram-se e apareceram 500 artistas de música popular. Durante 10 anos a música popular, ou a mais ligada à área popular foi um paraíso para muita gente não é? tudo provavelmente, não vou dizer que fui eu porque alguém de repente entra no top mais a fazer música popular e alguém entra na televisão com audiências que ninguém tem lembrar já de um produtor, não vou dizer o nome dele, mas que não interessa-me que nenhuma produtora que me levou um programa dele, e que outro dia que me telefona diz-me, pá arrebentaste com as audiências disto. Até a conversar isto subia, isto subia, isto subia, tens de vir cá para a semana outra vez. Subia, ou seja, quando os artistas conversam, as pessoas mudam para o outro lado, depois querem, querem ouvir música outra vez. Portanto, criou-se algo à volta daquilo que hoje eu tenho consciência, e na altura não tinha consciência absolutamente nenhuma, por causa de uma música nova. Aquilo era novo, era novidade. Ainda hoje o Pimba Pimba, quando toca, as pessoas transformam-se. Tu vês miúdos com 10, 11, 12 anos, que nasceram, portanto, 12, 13 anos depois, a cantar a canção do princípio ao fim? Como é que se explica isto? Mas acontece. A música aparece por acaso na vida
2: dele, torna-se professor por acaso, começa a descobrir os sintetizadores e, de repente... Depois de muito trabalho, é o rei da música popular em Portugal. Anos e anos e esta explosão criou uma cena musical que ainda hoje floresce. O pimba não é um estilo musical, é uma caixa.
0: Mais de 10 anos depois desse grande sucesso, procurou encontrar um novo estilo para acrescentar a essa caixa. Eu
1: cheguei à conclusão que epá, tinha atingido o limite. Em termos de música popular, eu não tinha mais nada para fazer mas este fascínio de continuar a, 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 a pôr as pessoas a, a cantar as minhas canções sem deixar o entretenimento porque eu gosto muito das músicas de, de entretenimento eu tinha de procurar um novo som como fiz em 94, 95 uhum. eu tinha de fazer qualquer coisa novo e, e eu pressenti que os ritmos africanos iam inundar isto porque eu fui, perdão me esta falta de modéstia digamos que o pioneiro o motor não é? que arrasta toda toda uma uma, uma onda popular só que pá, as ondas duram 6, 7, 8, 10 anos e, e muda para outra coisa as pessoas são assim, nós somos todos assim precisamos de coisas novas e portanto eu ao por sentir que tinha de mudar porque eu próprio também já estava já estava a cansar-me de fazer sempre as mesmas coisas estava sempre a reinventar-me resolvi mudar de paradigma resolvi manter o entretenimento mas com outra sonoridade portanto ao sentir que a música africana que aí vinha comecei a fazer uma música africana minha mas que não funcionou 2008, 2009 nada só que eu fiz uma outra fusão juntei o Kuduro com o reggaeton com o espanhol e tudo porque, de facto, aquilo se não tem espanhol Fica descaracterizado só há outra coisa
2: Que agora é a música do momento
1: Exatamente é, é, é incrível Mas, seja como for, princípio das coisas O que é preciso é perceber isto Tu, quando crias um grande sucesso Tens de fazer bem e ser o primeiro Porque se fazes depois dos outros O comboio já está a andar, certo? Portanto, desde 2007 até 2010 Eu fiz uma canção que teve 12 versões o Ritmo do Amor teve 12 versões Só ao fim de 12 eu disse, ok, estamos lá, é esta E o que é que aconteceu? Epá, não foi só sucesso aqui Os espanhóis conhecem todos o Ritmo do Amor Em 2011, a música sai em 2010 Ela arrebenta uns meses depois Porque demora algum tempo E telefona um, um DJ a Ibiza Toda a gente queria tocar a Ibiza Atenção, Só os grandes tocam a Ibiza para um tipo que me tinha contratado Um, um presidente de uma, de uma De uma companhia que me tinha contratado Para os empregados dele De Natal, porque os empregados Pediram é, Por coincidência telefona-lhe Pá, quem, quem é um português para um Emanuel, pá, o gajo é o rei desta porcaria Aqui, pá, isto toca em todo lado, duas, três vezes Se não tocamos esta música do gajo isto não, isto não funciona Na América do Sul, ainda hoje, o, o ritmo do amor toca Atenção, portanto Isto surge porque novidade, a música era nova a malta tocava em todo lado e eu tenho a certeza que os amigos e as amigas que nos estão a ouvir, tenho a certeza que já ouviram o ritmo do amor a algum lado e já o curtiram e já o cantaram, isto é que é o sucesso me repito, três anos a trabalhar até que a música ficou no ponto, é isto que significa levar esta profissão muito a sério e ter plena consciência do talento que o universo ou Deus ou mim é a mesma coisa nos dá e de facto também 30, 40 anos de trabalho, obviamente, que nos leva a fazer coisas que mudam completamente o esquema, uh, pelo menos aquilo a que estamos habituados. Eu vejo no, no, no noticiário, de, no telejornal da de, SIC, chama-se Jornal da Noite, mas, espera, tela, jornal. E, muito bem, uma, uma, uma peça de um, de um cantor uh, português, na área na área mais moderna, em que eles estavam, pá, a peça demonstrava pá, a coisa maravilhosa dele ter atingido 2 milhões, pá, porque ele todos os dias punha com uma guitarrinha e fazia e acontecia pá, e somando aquilo tudo ele já tinha 2 milhões de visualizações eu com uma música tinha 10, vou repetir já tinha chegado aos 10 milhões de visualizações portanto, isto é a força da música e quando se tem esta capacidade uh, o céu é o limite Eu sei que, às vezes, levo com o termo pimba no sentido pejorativo. Eu sei. Não há nada a fazer, faz parte. Mas eu sugeria, sugeria, pelo menos aos amigos e às nossas amigas que nos ouvem, que não vão muito nestas tretas, nestas cantiguinhas. Pá, a malta tem de ser um pouco de mais mente aberta. A música é uma arte, comunica emoções e impressões através dos sons. E não confundam trigo com joio. E, efetivamente, neste estilo há gente pá, que não está muito bem preparada para, 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 para ser artista para, para aparecer na televisão para falar no microfone a gente entende isso, a gente entende isso. estão nesta profissão porque gostam porque a mesinha ou a filhinha vai gravar um disco e pagam e grava-se o disco e Aquela gente, a, gente, a gente sabe e, efetivamente há pessoas que não têm qualidade mas isso acontece em todos os estilos todos se tiverem o cuidado de se gostarem de rock, vão ver algumas bandas, pá, que aquilo, aquilo, aquilo mete medo, não é? Aquilo não é nada, mas eles gostam, portanto, se gostam, deixá-los estar. Há bom e mal em todos os estilos. E nós não podemos analisar ou, ou estabelecer um critério sobre A ou B sem conhecermos. E, e, e vou tentar dar aqui uma metáfora. Se eu chegar ao Alentejo no Tempo do Trigo e a 100 metros vir o campo de trigo, com uma série de joio antes de ver o trigo, o que é que eu vou dizer? Aquilo está a 100 metros. Se não quiser ter o trabalho de me aproximar para ver o que está lá, eu vou dizer que aquilo que é, é joio. Caramba, bastava andar 100 metros à frente e, e lá estava o campo de trigo por aí fora. Portanto, a malta tem de ter algum, alguma coerência. É okay? uma palavra suave para isto. Pá, andem 100 metros à frente e observem melhor e o trigo está lá. Se calhar se calhar afinal não é joio e às vezes sinto sinto que, que sou mal analisado ok? não 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 não, não é que não me chateio mas não me chateio muito, Siga a minha vida mas uh, há outros que dizem que eu que faço música popular aqueles que sabem, que conhecem os meus conhecimentos e sabem que eu posso fazer out outras músicas e já ouviram outros géneros de música que eu fiz dizem que eu faço isto por dinheiro bom eu tenho de ser renumerado Não é uma opção por dinheiro Eu estou aqui, eu estou na música popular Orgulhosamente E porque descobri que tinha um talento inato Para este género Porque senão estaria a fazer outra coisa qualquer A boa música não se define pelo estilo Define-se se é bem tocada ou má tocada Pá, não gostamos Tudo bem, eu tenho uma amiga que não gosta de laranjas Não gosta, não pode Epá, agora não me digam que uma bela laranja da Bahia, do Algarve, comida em junho, que não é uma maravilha, é provavelmente uma das melhores laranjas do mundo, certo? Isto também está a mudar. Okay? A Malta hoje já não é tão preconceituosa, começa a perceber que a qualquer coisa aqui que não está bem, e acredita que eh, tem o respeito de muita gente que, que tem um conceito uh, que está intelectualmente evoluída na vida, ok e, e, e jovens, inclusive. Resolvidos. Resolvidos, resolvidos, e portanto não vão muito em cantigas. Okay? E é um bocado por aqui, uh, uh, se esta conversa tiver alguma utilidade no sentido de despertar o interesse na mente de todos aqueles que nos estão a ouvir. De que é preciso aceitar o gosto dos outros, já fez já fez sentido ouvir aqui. Porque, na realidade, sabes qual é a boa música? É aquela que nos dá prazer. A malta que nos está a ouvir. Eu vou ratificar. Vou tirar a malta, vou dizer, os amigos e as amigas que nos estão a ouvir. A boa música para vocês é aquela que vos dá prazer. Ponto Acabou qualidade, isso é outra história continua continuo a ser um operário da música eu continuo a ser um professor de guitarra clássica eu não faço diferença às vezes as pessoas perguntam mas quantos anos de carreira é que tem? Eu tenho alguma dificuldade porque as pessoas querem saber da carreira como cantor e para mim a carreira começou em 79 como professor de guitarra clássica. É a mesma coisa, usar a voz para 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 para, para passar música ou usar a guitarra. É, é Para mim é a mesma coisa. Eu quero é passar música, eu quero é, é fazer as pessoas felizes. A mim, eu fico feliz ao ver os outros felizes. É uma sensação ver 20 mil pessoas, com os braços no ar, e a cantar uma canção nossa que nos sai de cá de dentro, coisa fabulosa, não interessa só o pimba -pimba, se o pimba-pimba, se não sei de quê, é uma coisa uma coisa maravilhosa, maravilhosa, eu sou completamente apaixonado por isto, de peito feito, de peito feito, mas com toda a humildade, até não, não há aqui nenhum sentido de, de superioridade, nada disso, que eu não pacto com essas com essas tretas da superioridade, até porque humanamente nós somos todos iguais, somos diferentes porque uns têm melhores qualidades do que outras por várias razões, porque, ou porque estudaram, ou porque nasceram, se calhar, com, com tendência para, para, para terem uma outra abertura mental, as pessoas não são todas iguais, mas, na essência, a natureza é igual para mim, é igual. Tu, eu, quem nos está a ouvir, somos todos iguais. Se a malta tiver esta noção, nós chegamos à conclusão que estamos cá para ser felizes, não para andar aqui com merdas, com os outrinhos, é para a treta, a conversa da treta. Nós temos de fazer aquilo que gostamos, se não contribuímos para complicar a vida do outro, a malta tem de fazer aquilo que nos faz feliz e acabou. E ponto. Felicidade,
3: felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade eu te desejo o amor da minha vida
0: Pois é, pois é, quem diria que Emmanuel tem um passado psicadélico Mas tem mesmo Chegamos assim ao fim de mais um Brancos Costumes Para a semana voltamos para contar mais histórias Até lá, já sabem, não se esqueçam de ser altamente
3: Olá meu amor Como tens passado por não estar a teu lado O meu amor é só teu, só teu E o teu sempre foi meu,
1: só meu Falta pouco para regressar E nos teus braços ficar
3: Felicidade